0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. und wir haben heute mal wieder eine frisch gezockt Folge mit einem Gast, der auch schon häufiger hier war. Sechs Spiele, die wir dir vorstellen und über die wir sprechen wollen und welche Spiele das sind und natürlich, welcher Gast heute da ist, das erfährst du wie immer, wenn du dran bleibst. Ja, und heute ist Nico Wagner mein Gast. Hallo, lieber Nico, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, herzlichen Dank äh, für die Einladung mal wieder. Ich
0: habe so das Gefühl, dir gehen die Gäste aus, kann das sein? Nein, ich habe nee, nee, hab, äh, so, viele, so viele schöne Spiele und so viele Gäste und heute haben wir tatsächlich <lacht> ja sechs Spiele, die wir beide äh, zum Teil mit Genuss, zum Teil mit Fragezeichen gespielt haben, das haben wir schon festgestellt und über die wir sprechen wollen. Wer, wer soll anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ja, klar, gerne. Mach du
0: ja okay also wir haben äh, ja heute einige besondere Titel und bei einigen bin ich doch äh, habe ich doch ein paar Fragezeichen im Kopf und wir ich würde sagen wir fangen mal direkt mit dem ersten Spiel an äh, bei dem ich so ein bisschen ein Fragezeichen im Kopf habe es ist ein Spiel äh, von Stefan Feld der jetzt gerade seine äh, Stefan Feld City Collection veröffentlicht bei Queen Games. Da gibt es ja doch einige. Und die ersten neun sind mittlerweile angekündigt. Äh, dieses Jahr wird Vienna und Cusco erscheinen. Dann steht bei Board Game Geek noch mit Ixen Paliputra, was ein neues Game sein wird. Und Nassau, das eine Neuauflage von Rum and Pirates äh, sein wird. Vienna, La Isla, Cusco, Bora Bora. Und das neunte ist jetzt tatsächlich schon erschienen, also in einer ungewöhnlichen Reihenfolge. Und da haben sie tatsächlich einfach nur ich würde sagen, auf ein bekanntes und sehr gutes Spiel eine Lizenz drauf geklatscht. Die hat mir aber ganz gut gefallen, äh, zumindest weil ich die Welt mag. Und zwar in der City Collection neu erschienen ist Hogwarts äh, von Stefan Feld. Das ist eine äh, Reimplementation äh, von Carpe Diem, was ja total naheliegend ist. Also das hat ja in der, äh, in der Ursprungsfassung äh, schon vier Farben, Rot, Gelb, Grün, Blau. Das waren die Spielerfarben an der Stelle sind die Farben der Häuser und auch dieses Heptagramm oder Septagramm in der Mitte, bei dem die Figuren so hin und her ziehen, äh, um sich die Plättchen zu nehmen. Ähm, ist ja, ich sag mal schon, fast ein magisches Symbol. Äh, und das ist auch in diesem Spiel sehr schön gestaltet. Ähm, Franz Vowinkel hat sich ein bisschen ausgetobt hier wieder mal und diesmal eben in der ganzen Harry-Potter-Welt, in der Harry-Potter-Grafik ähm, und das fand ich interessant, denn äh, üblicherweise ist Queen Games ja nicht dafür bekannt, jetzt große ähm, Lizenzen einzukaufen, zumindest nicht solche Harry Potter-Lizenzen. Ähm, wir haben jetzt die Villen, die sind Teile von Hogwarts, Flügel, Türme, Gänge und so weiter, die man auf diesem Spiel zusammenpuzzeln kann. Ich denke, Carpe die muss man jetzt nicht großartig erklären. Die Kulturlandschaften haben sie schön übersetzt. Da gibt es einmal das Gewächshaus, da gibt es dann eine Alraune, es gibt das Quidditch-Feld, da gibt es Besen. Labore, da gibt es den Zaubertrank, den Raum der Wünsche, da gibt es Artefakte und dann gibt es natürlich diese ganzen kleinen Gebäude, die man kaufen kann. Äh, Gringotts, da gibt es Münzen, kann man also Waren einlagern, äh, die man vorher aus diesen Kulturlandschaften bekommen hat. Äh, in Dumbledores Büro gibt es Zeitumkehrer, das sind also die Brote, sodass man die Bewegungsregel ignorieren darf und das zählt dann auch für die, einige der Wertungskarten mit dazu. Und ähm, was ich ganz schön finde, es gibt auf dieser Bande die es bei KPDM Car gab, das ist die Hauspokalleiste. Ähm, da gibt es also so ein Hauspokalfeld und das ist ein generisches Symbol, also das wird nicht nach den Häusern unterschieden, äh, sondern da kann man einfach wie bei dem Verwalter damals äh, nach vorne rücken. Ähm, die Handwerker sind jetzt ein Zauberstabsymbol. da nimmt man sich also sofort ein Plättchen aus der unteren Auslage, baut das ein und dann gibt es eben als diese kleinen Gebäude noch den Markt, da ist der tropfende Kessel drauf. Das ist eben diese Gaststätte aus Harry Potter. Da nimmt man sich sofort eine Münze. Der Phönix, das Symbol, glaube ich, für Dumbledore. Da nimmt man sich sofort einen Zeitumkehrer. Und dann gibt es noch so einen Wahrsagerturm mit einer Glaskugel. Da nimmt man sich also zwei Karten und schaut sie sich an. Äh, ansonsten ist tatsächlich das Spiel eins zu eins Carpe Diem. Ähm, ja, damals bei Alea erschienen und äh, von Stefan Feld und jetzt eben bei Queen Games als neunter Teil in der äh, City Collection. Wir haben es beide mal gespielt. Ich zumindest bin großer Carpe Diem Fan. Ich mag das Spiel. Ich weiß nicht. Äh, Nico, wie geht's dir mit Carpe Diem und wie geht's dir jetzt mit dieser neuen Lizenz, die wir jetzt spielen durften?
2: Ja, du
1: hast vollkommen recht, Carpe habe ich wirklich sehr gemocht, das War damals ja sogar auch auf der Nominierungsliste fürs Kennerspiel des Jahres. Es haben aber damals ja schon ganz viele geungt, das sei somit das Hässlichste, was sie schon seit langem mal wieder gesehen hätten. Deswegen wollte ich gleich mal fragen, bei Harry Potter gibt es ja immer denjenigen, dessen Name nicht genannt werden darf. Ich habe gedacht, das wäre jetzt hier vielleicht dann der Illustrator, weil er es wieder verbockt. Aber Franz Vowinkel lässt ja dann doch ähm, vermuten, dass es jetzt wieder ein bisschen hübscher geworden ist, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Also äh, Carpe Diem ist ja wirklich eines der hässlichsten Spiele meines Erachtens. Äh, von damals Lalanda Ruschka, von dem man, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel noch gehört hat. Das war also, eine Dame also damals. Oder eine Dame, also... Genau, ja, ich habe auch sag, die, die Story nichts. noch so
1: grob im Kopf irgendwie, die kommt eigentlich aus dem Computerspieldesign und es war quasi ihr erster Auftrag und sie wurde wohl so krass ins kalte Wasser geschmissen, dass sie einfach nicht wusste, was sind so Anforderungen für ein Brettspiel. Und dann Wie? ging das alles so ein bisschen in die Hose. Ich glaube, das war so die Geschichte damals.
0: Oh ja, die ist mir entgangen. Also das äh, hat mir leid getan, aber sie hat, glaube ich, auch nur Carpe Diem gestaltet und danach ist sie, glaube ich, dann im Computerspielbereich geblieben. Äh, ja, aber Vorwinkel hat äh, sich an dieser Harry-Potter-Welt gut ausgetobt. Da gibt es ja wahrscheinlich sehr enge Lizenz, Vorgaben, wie die Dinge auszusehen haben und da hat er sich schon dran orientiert, aber ähm, ja, eben in diesem bekannten Queen-Games-Style und mir gefällt das insgesamt sehr gut, also Carpe Diem jetzt mit einem neuen Touch, mit einer schöneren, bunteren vor allem Grafik, ähm, das Spiel ist nahezu gleich geblieben, aber Hogwarts eben jetzt als neuer Teil der City Collection. Ich habe es ich gerne gespielt ähm, und freue mich jetzt ein bisschen über den frischen Anstrich, aber viel mehr ist es ja nicht, eine Lizenz und ein frischer Anstrich.
1: Ja, welche äh, Edition hast du dir denn besorgt? Ich habe die ganz normale Essential Edition, aber du konntest ja noch aus fünf anderen verschiedenen wählen, also es gab ja noch Deluxe und Super Deluxe und äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, es gab ja da auf Kickstarter ganz viele verschiedene Versionen von äh, von von dieser von diesem einen Spiel, du konntest ja quasi entweder für 30 Euro oder für 170 das kaufen bei Queen Games, jetzt ist die Frage, was was hast du dir denn für eine geholt?
0: Ja, ich habe mir die Gringoods Deluxe, hieß die, glaube ich, äh, geholt. Da waren dann eben diese Metallmünzen drin, äh, da waren so kleine Plastikalraunen mit drin, da waren so kleine Besen aus Holz mit drin. Die Zaubertränke sind in so, also sind eben nicht in Plättchen, sondern eben in so kleinen Fiolen mit drin, so wie man es vielleicht ein bisschen aus My Father's Work kennt und so. Ähm, das finde ich schon schön. Also, ich bin insgesamt ein großer Harry Potter-Fan, äh, wenngleich ich vieles, was da gerade eben passiert, um die Autorin sehr kritisch sehe. Das blenden wir heute mal aus. Da werde ich demnächst etwas ausführlicher mich zu äußern. Aber, ähm, in der Tat kam ich nicht so richtig dran vorbei, weil ich finde vieles, was Stefan Feld macht, super. Ähm, ich finde das Tempo, in dem die gerade die Dinge raushauen, bemerkenswert. Ähm, und das war jetzt, ja, glaube ich, relativ quick and dirty, aber, diese Gringotts Deluxe, das ist eben schon die teuerste Variante für 170 Euro. Das ähm, ist, glaube ich, so ein bisschen untergegangen, weil es eben, eben eigentlich nur ein neuer Aufkleber auf ein altes Spiel ist, aber ein, wie ich finde, sehr schöner Aufkleber. Und du hast, du hast dich einfach mit der Retail-Variante jetzt begnügt oder was dann, mit der, mit der normalen?
1: Genau, ja, ja, also da ist das Ganze ein bisschen runter reduziert. Wir haben ein bisschen weniger Holzmaterial drin. Die Bretter sind alle so ein bisschen kleiner, aber das hat mir dann tatsächlich auch gereicht. Weil du hast ja schon gesagt, es ist im Prinzip das alte Spiel nochmal und da ich bin ja eh mal so ein bisschen äh, un, äh, wie sagt man denn, ich lasse mich da nicht so gern einnullen von solchen Sachen, mir lang dann tatsächlich auch einfach die Plättchen und ähm, ich brauche den ganzen Schnickschnack nicht, aber das ist natürlich auch ein Thema mit diesen ganzen Lizenzsachen, äh, Harry Potter, da gibt es so viele Fans, die wollen das halt dann einfach aus Sammlergründen haben, macht wirtschaftlich schon Sinn ich selber steige nur langsam nicht mehr durch, welche Version von welchem Spiel soll ich mir jetzt kaufen, aber gut äh, das äh, wird Queen Games schon irgendwie eingepreist haben in ihre äh, Filmenpolitik, sowas
0: ja und was ich cool finde ist ja auch wieder diese Stefan Feld Sammlermünze drin also die will ich ja schon alle haben dann irgendwann mal und äh, da ist eben jetzt Stefan Feld auch in so einem Zaubererumhang zu sehen mit so einer Zauberstabgeste und so ähm, und das haben sie schon das haben sie schon sehr liebevoll gemacht und wieder so ein paar paar Referenzen also der der Startspielermarker ist auch äh, Stefan Feld in Askaban. Ähm, das Also das sieht einfach alles insgesamt sehr, sehr cool aus. Und ähm, ja, ich freue mich, es auf dem Tisch zu haben. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bringe ich es mal mit. Und dann kannst du dir die Deluxe-Komponenten mal angucken. Die braucht man natürlich nicht wirklich. Ist mal wieder eine große, dicke, fette Schachtel mit viel Unnützem Kram drin, der aber eben sehr, sehr hübsch aussieht. Also Hogwarts ähm, gibt noch keine, weil es jetzt eben relativ neu ist, noch keine Ganz differenzierte äh, Boardgame-Geek-Wertungen, ähm, das KPDM ursprünglich mit 7,5 bewertet, bei einer Komplexität von 2,5 und bei Hogwarts fehlen hier einfach noch ein paar, ähm, paar Bewertungen, weil es ja jetzt gerade erst frisch ausgeliefert wurde, aber eben, ähm, ich glaube, da lässt sich einiges mitmachen. Genau, das war mal so unser erstes Spiel als äh, Quick-and-Dirty-Start. Was hast du denn mitgebracht, Nico?
1: Ich wollte nur noch ganz kurz anfügen, wir äh, klingen uns natürlich äh, aus aus der Diskussion, ich meine es ist zwar ein Kulturartikel sozusagen, ähm, da gehört die Diskussion an der richtigen Stelle natürlich auch dazu, aber ob man jetzt ähm, der Autorin des Buches noch mehr in ihren transphoben Rachen schmeißen will oder so, das muss jeder für sich selber wissen, dazu werden wir uns jetzt nicht äußern, bei uns ging es jetzt nur um das Spiel, richtig, ne?
0: Genau, und also... Ich bin ohnehin gerade dabei, eine, eine entsprechende Folge mal vorzubereiten, wo ich mich der Materie mal ein bisschen annehme, deswegen will ich auch nicht alles wiederholen und durchkauen, was ich dann da erzählen werde, aber äh, an der Stelle, äh, ja, als alter Sammler will ich natürlich alle Stefan Feld City-Collection-Spiele haben und dann passt das natürlich gut in die Reihe. <lacht> genau, so, was okay. haben wir noch?
1: Ja, ich habe äh, ein kleines Kartenspielchen mitgenommen, so in der typischen Amigo-Schachtelgröße und das nennt sich äh, FOMO, F-O-M-O. Der Autor ist äh, I.C. also IC Hustler und das Ganze ist rausgekommen bei Bing, Buy It Now Games. Und das ist, äh, das mag ich eigentlich immer ganz gerne, es ist ein Spiel mit einem Metathema, denn äh, wir versuchen Set Collection mäßig äh, die beste Brettspielsammlung aufzubauen. Also sowas spricht mhm. mich natürlich schon an und ähm, Illustration von Dennis Lohausen ist auch richtig äh, knufflig, weil ganz viele... Ich meine, aus Lizenzgründen haben sie wahrscheinlich immer nicht die Originalbilder nehmen können, aber das sind die ganze Zeit so mit Augenzwinkern gestaltete Karten, wo du halt erkennst, welches Spiel das eigentlich sein soll. Also das gefällt mir schon mal richtig, richtig schön. Ähm, ja, und dann versuchst du einfach äh, Sets zu sammeln, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Am Schluss gibt es wie immer halt Abzüge, wenn dir dann irgendwie eine Sache fehlt. Und das Interessante ist hier, es geht um einen Versteigerungsmechanismus noch, äh, wenn es darum geht, wie komme ich an die Karten ran. Und die funktionieren äh, gegen ein Bot, wenn du so willst. Und ähm, wir alle bieten dann immer gleichzeitig, wissen aber nicht so ganz genau, wie entwickeln sich die Kosten noch weiter. Also durch so ein Kartendecken. zweites wird es dann gesteuert. Ja, und da können dann einfach so Sachen mit dazukommen, dass auf einmal gibt es noch eine Sundrop Edition, dadurch wird das Ganze teurer. Oder, ups, <lacht> wir müssen dann doch irgendwie mehr ähm, Liefergebühren bezahlen als bisher gedacht, weil der Versandhandel ist jetzt teurer geworden mit den Schiffen. Oder es ist nochmal irgendwie eine extra Steuer an der Grenze mit drauf gekommen. Also das weiß man immer nicht so genau und man muss einfach den Moment abpassen, wo man sagt, jetzt biete ich nicht mehr weiter weil jetzt ist es dann irgendwie doch zu schmerzvoll, 200 Euro für ein Spiel zu bezahlen. Ja, aber man ist halt dann eben raus und dann kriegt man halt nichts für seine Sammlung. Ist auch noch ein ganz nettes Push-Your-Luck-Element drin, denn es ist tatsächlich so, es gibt dann für manche Karten, nicht für alle, gibt es noch so spezielle Erweiterungen, die dann extra noch ins Spiel kommen. Und auch da muss ich mir überlegen, äh, möchte ich möglichst früh einsteigen, dann äh, habe ich halt das Risiko nicht, dass ich es vielleicht nicht kriege am Schluss, aber ich habe ein höheres Risiko, dass es das halt dann Quatsch ist und <lacht> für mein Spiel irgendwie überhaupt nichts bringt und dann im Regal versauert. Das ähm, weiß ich nicht so ganz genau. Also in dem Deck sind halt, äh, ich glaube, drei Viertel sind äh, schlechte Erweiterungen drin und ein Viertel gute. Muss man sich überlegen, ob man da halt blind früh schon einsteigen will, um sich das dann zu kaufen. Ja, und dann so ganz üblich, am Schluss werden halt Punkte äh, gezählt, wer hat welche Sets, wie, ähm, wie vollständig und so, und dann ähm, war es das eigentlich auch schon. Ist halt so ein Bubble-Spiel, ne? Das ist genau für die Nerds, die sich halt jetzt mit, mit diesen ganzen Illustrationen auskennen äh, und vielleicht aus anderen Situationen sich auch ein bisschen thematisch abgeholt fühlen. Ähm, da können wir ja gleich noch drüber sprechen, ob das Thema bei dir rübergekommen ist. Aber genau, wie, wie hat es dir denn gefallen, so ein Metathema-Brettspiel-Sammel-FOMO-Spiel?
0: Ja, ich fand's, ich fand's super gut. Ähm, also ich fand den Sweetspot tatsächlich so bei vier Leuten, äh, muss ich sagen. Ähm, zu, bei, bei zu vielen ging's mir ein bisschen zu sehr durcheinander, meta Metathema hat mir super gefallen, weil es ist ja immer eine Diskussion, was braucht man eigentlich, was braucht man nicht, worauf verzichtet man, was will man wirklich besitzen, was spielt man bei anderen mit. Und das wird hier natürlich super gut abgebildet an der Stelle. Also die die Frage, will ich bei der Karte wirklich noch einsteigen oder lasse ich sie vielleicht einfach mal liegen und gönne sie dem Nächsten. Das sind schon interessante Entscheidungen, die da, die da nötig sind. Und manchmal, wenn man sich überzockt, bleibt man halt auf so einem Stapel, ich sag mal, wertloser, wertloser Sachen sitzen, äh, mit denen man nichts anfangen will, und, und äh, freuen sich wieder alle anderen drüber. Also, mir hat es richtig gut gefallen. Wie fandest du es denn? Äh,
1: ja, ja, genau. Also, mir, bei mir ist auch so: der Sweet Spot ist so vier. Es steht ja da noch in der Anleitung drin. Ab fünf, ich glaube, bis sieben geht es dann, soll man die sogenannte sammelbestellungs oder Regel dann äh, nutzen. Die hat mir irgendwie auch immer nicht so gut gefallen. Da ist dann immer so. Ach, dann will dann irgendwie einer doch wieder was nicht haben und dann, also von der Or ganzen Organisation her ist es dann immer so ein bisschen aufwendiger. Da muss man dann ziemlich viel verwalten, wenn man das so für fünf, sechs, sieben Leute gleichzeitig macht. Ähm, ja, ansonsten, ja, es ist halt so ein ganz nettes Karten ablegen. Was mich so ein bisschen gestört hat, das hat sich angefühlt wie ein Design von 1980 oder so. Es gibt ja tatsächlich auch noch zwei Aussetzenkarten, wenn eben die Auslieferung deines Spiels äh, zu lange dauert. Ich glaube, die heißt sogar äh, irgendwie Lieferengpass oder so. Und äh, thematisch im Spiel gesehen sitzt du dann da und wartest halt zwei Jahre drauf, dass dein Spiel irgendwie kommt, was halt umgesetzt ist mit äh, Aussetzen-Karten. Ja, weiß ich nicht. Das fühlt sich dann immer so an, als hätte jemand, der einmal ein Spiel gespielt hat, sich gedacht, jetzt muss ich auch mal was machen, weil ich habe eine nette Themenidee. <lacht> ja, aber ansonsten. Ich glaube, so war's auch,
0: äh, ja, bitte. Also ich glaube, es war einfach dann eben eine nette Themenidee, wo sie gesagt haben, komm, den Gag bringen wir noch irgendwie mit rein oder so. Ne, Ich glaube, auch das ist ein Metathema, das ja, äh, ich sag mal, Karten wo man eben aussetzen muss oder zwei ziehen oder keine Ahnung, solche Sachen, das ist ja schon ein bisschen ausgelutscht. Und ich glaube, auch das ist eben im Metathema gut umgesetzt, dass sie einfach so Klischees mit reingeräumt haben, wo sie sagten, komm, da können sie sich jetzt alle mal drüber aufregen oder, oder lustig machen oder so. Das war halt in den Spielen früher so und das packen wir jetzt irgendwie mit rein. Also ich fand das tatsächlich lustig. Ähm, klar, das trägt zum Spielgefühl jetzt nicht wahnsinnig viel bei. Es ähm, steht, glaube ich, auch in der Regel drin, dass man diese Karten optional auch rauslassen kann. Äh, wenn man das möchte, aber äh, wir wir lassen die immer drin und dann ist es irgendwie ganz lustig, weil es fühlt sich so ein bisschen an äh, wie früher Mau Mau mit Onkel Erwin und das ist dann irgendwie auch witzig. Ja. Kein großes Ding, aber irgendwie was für, für nett zwischendurch. Äh, ich, ich finde ja der 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 Spielwitz der der erschöpft sich dann auch nicht so schnell ne? also gerade mit dieser äh, Erweiterung weil die Grafiken sind natürlich sensationell das sieht alles sehr sehr lustig aus bei diesem Lieferengpass sieht man halt eben so ein so ein Schiff quer im Suezkanal und so also das sind alles so Sachen äh, die ich dann die ich dann ganz cool finde oder ähm, dann gibt es manchmal noch so überraschende Post heißt, glaube ich, äh, heißt, glaube ich, eine Karte, wo dir dann noch jemand den Kickstarter liefert, den du schon lange nicht mehr auf dem Schirm hattest oder so, wo du einfach so ein ein Spiel aus der Auslage stimmt, dir nehmen ja. kannst äh, und dann diesen Vorteil hast und das sind einfach so Dinge, die finde ich irgendwie lustig und, und jede Gruppe mit der ich das spiele, äh, die haben da die haben da hinterher Bock und sagen, oh jetzt lass uns noch mal spielen, ich will erstmal alle Karten kennenlernen oder so. Das das fand ich wirklich witzig. ja. Hast du noch so ein, so ein Lieblingselement in dem Spiel?
1: Na, Ich glaube, das Spiel selber haben wir jetzt eigentlich auch hinreichend besprochen. Was äh, mir aber fast am besten gefallen hat, abseits des Spiels, ist, dass es wirklich so einen augenzwinkernden Meta-Aspekt selber hat. Also wenn wir wieder darüber sprechen, dass Spiele in Kulturgut sind, dann ähm, ja finde ich es halt sehr witzig, dass sie jetzt selber, ich meine, das Spiel heißt FOMO, also Fear of Missing Out, man hat die Angst, man verpasst was auf irgendwelchen... Äh, Seiten, wo man halt Spiele unterstützen kann. Ähm, das gibt es ja in Möglichkeit auch und ähm, jetzt haben sie aber selber gesagt oder es wird ja oft gesagt, man muss eigentlich nur warten, man muss da nicht immer unbedingt einsteigen. Wenn es gut ist, kommt das schon in den Retail. Und sie haben jetzt halt ganz bewusst genau wieder diese gleiche Schiene gemacht und haben gesagt, nein, wir geben das nicht in den Retail, das gibt es nur bei uns und ihr müsst das jetzt schon kaufen mit allem, was irgendwie drin ist. Und ähm, ich glaube tatsächlich, wenn ich die richtig verstehe, ist es wie so ein satirisches Augenzwinkern, was mir dann so auf der kulturellen Ebene ganz nett gefällt, dass halt da eben der Kickstarter dass Szene mal so ein bisschen der Spiegel vorgehalten wird. Ähm, ja, das finde ich eigentlich am charmantesten an dem, an dem Spiel an sich.
0: Ja, ich bin auch jederzeit bei einer Partie dabei äh, und gleichzeitig äh, eben ein, ein, äh, ein Spiel, was, glaube ich, so außerhalb unserer Bubble nicht so wahnsinnig gut funktionieren wird, aber es ist eben für die Bubble gemacht und da ist es, glaube ich, dann ein, ein, äh, ein sehr schöner Titel. Bei Boardgame Geek gibt es noch keinen Eintrag, oder? hast Oder habe ich was übersehen? Hast ich gucke
1: da Spiel? immer nicht so, das ist deine okay. dein Bereich. Okay, nee, <lacht> Board Boardgame hab Geek habe ich nicht mal ein Konto tatsächlich.
0: Ist das so? Na, guck an. Also, ich habe eins und äh, FOMO ist aber noch nicht Also, es gibt, gibt so ein paar Kommentare oder so, aber noch keine ernsthafte Bewertung. Sehr schön. Ja, Buy-It-Now-Games, Bing, FOMO von IC Hustler. Ähm, schönes kleines Kartenspiel. Genau. Ja, dann äh, bleiben wir doch mal im Bereich Set Collection. Ähm, und auch das ist ein Spiel ähm, da sind so viele Referenzen drin, äh, dass ich mich dass ich mich wirklich gefreut habe, äh, weil man immer wieder was Neues entdeckt, äh, nämlich eine Kooperation von Uwe Rosenberg und Friedemann Friese, die zusammengearbeitet haben, Es ist bei 2F-Spiele natürlich auch erschienen, illustriert selbstverständlich von Harald Lieske, der glaube ich da das Bindeglied war, weil der hat ja jetzt jüngst äh, Rosenberger, äh, Rosenberger Kanal, genau, Oranienburger Kanal äh, von Rosenberg illustriert äh, und Rosenberg äh, verwurstet ja gerne mal Ideen, die er bei einem Spiel hatte, dann in einem anderen Spiel. Also, man, das klingt dann nur so ein bisschen negativ, so als Abfallprodukt, aber er hat dann offensichtlich Ideen für Mechaniken oder oder äh, auch thematisch, die dann in das Spiel nicht mehr reinpassen und dann entwickelt er sofort ein neues daraus. Hat jetzt das ist wie so ein Terrier,
1: ne, der beißt sich dann fest in dem Thema. <lacht>
0: Ja, und dann und dann hat er oder hat er Bock drauf und denkt so, oh, das muss sein, und dann passt das aber in das Spiel vielleicht nicht mehr rein und dann gibt es irgendwie so einen ja, einen Titel, der dann eben rauskommt und jetzt haben sich Rosenberg und Friedemann Friese zusammengetan, äh, nämlich mit dem Spiel Fickende Frettchen, äh, was mir ganz gut gefällt. Ähm, also klar, hab ich habe mir schon gedacht, so,
1: dass dir das gut gefällt. <lacht>
0: <lacht> ja, weil, weil ich es auch lustig finde, dass bei 2F Spiele mal sowas heißt und da, und da, da geht es eben um ein Thema, was wir von Rosenberg lange und gut kennen, nämlich die Tiervermehrung. Ähm, weil man fragt sich ja immer, was passiert so zwischen diesen Runden, in denen sich dann plötzlich diese Tiere einfach vermehren. Und genau das hat er jetzt zum Thema gemacht. Ähm, ist auch so ein Set-Collection-Spiel. Und ich habe mir da so ein bisschen was angeschaut. Er arbeitet auch wieder mit dem Ressourcenrad, was man schon aus einigen Spielen von ihm kennt. Äh, Ura et Labora oder jetzt eben auch Uranienburger Kanal und so weiter. Ähm, da gibt's wieder Verschiedene Ressourcen und ähm, in der Anleitung, das hat er ja bei Etiwa auch so schön gemacht, ähm, erklärt er immer, oder bei Oranienburger Kanal gab es ein ganzes Heftchen, wo dann, wo dann der ganze geschichtliche Hintergrund der Umgebung äh, beschrieben ist. Und das ist jetzt eben hier auch in der Regel so. Ähm, und dadurch erklären sich auch manche Mechanismen. Also Frettchen, bei Frettchen ist es so, dass die oft überzüchtet werden, wenn sie nicht in freier Natur sind und dann an Tumoren sterben. Also da hat er wieder ein, ein sehr... Ähm, ja, ich würde sagen, kritisches Thema, wo, wo man sagt, hey, geht netter mit Frettchen um. Und das liegt daran, dass den Bre den Frettchen eben der Blinddarm fehlt, in dem zellulosehaltige Nahrung verdaut werden kann. Deswegen benötigen Frettchen eine Ernährung, die zu 80 Prozent aus tierischem und nur zu 20 Prozent aus pflanzlichem äh, Protein entsteht. Und wenn man denen beispielsweise rohes Schweinefleisch füttert, was man nicht tun sollte, dann können die an so einer Tierseuche versterben. Also irgendwie ein relativ ernstes Thema. Aber deswegen gibt es auch fünf Ressourcen bei diesem Spiel, nämlich rohes Schweinefleisch. Das ist so eine Art Risikoressource, weil du weißt, man hat so einen relativ hohen... Kartenstapel und kann dann über die Karten, über die Karten eben neue Karten nachziehen. Und wenn ich eben meinem Frettchen rohes Schweinefleisch füttere und du hast eine Karte auf der Hand, wo Tierseuche draufsteht, dann kannst du eben mein Frettchen äh, sofort zerstören. Ähm, das funktioniert, wenn man die auf, hinreichend oft auf der Hand hat. Die anderen Ressourcen sind Tierherzen, Dosenfutter äh, und Pflanzen. Und da gibt es noch so eine, so eine Joker-Ressource. Und die Pflanzen dürfen eben nur bei jedem fünften Frettchen gespielt werden. Das muss man mit Markern so dokumentieren. Also worum geht's? Es geht um ein Set-Collection-Spiel, weil Frettchen haben ganz gerne Gesellschaft. Es gibt am Ende so Ziel- und Wertungskarten, nämlich Haustier, Jagdtier und ausgewildertes Tier. Das sind so die drei Lebensräume, in denen Frettchen üblicherweise vorkommen. Und dann wird eben ganz klassisch in verschiedenen Phasen gespielt. Die Phase 1 ist die Jagdphase, in der können wir Karten ausspielen, bestimmte Karten ausspielen um an Ressourcen zu kommen. Die können wir dann eben auch auf so einem Ressourcenrad wieder sammeln und dann auch umtauschen. Wir können also diese Tierherzen konservieren in Dosenfutter, dann sind sie wieder ein bisschen mehr wert. Wir können das rohe Schweinefleisch aufwerten, dass es eben nicht mehr roh ist. Auch dann ist es mehr wert und so. Also da kann man eine ganze Menge machen. Das ist die Jagdphase. Dann gibt es das Nestgezwitscher, heißt es. Das ist die Ernährungsphase. Und da steht auch in der, in der Anleitung, dass die Frettchen Welpen der Mutter mit leisen, fiepsenden Tönen zu verstehen geben, dass sie gesund und munter sind und Hunger haben. Und dann kommt so die eigentliche Spielphase und die wird Stecherphase genannt. Und das fand ich so ein bisschen drüber, aber dann irgendwie auch ganz lustig, weil es ist eben einerseits Z-Collection und andererseits auch ein Stichspiel. Und da können wir ganz klassisch einfach unsere Karten ausspielen. Die haben so einen Wert. Um, und zwar einen sogenannten Pheromonwert, denn da geht es darum, dass die Frettchen eben eine Attraktivität haben und natürlich die passenden Partner suchen zum Stechen äh, oder sich äh, zu vermehren und dann spielen wir eben klassisch nacheinander Karten aus, wenn mein Kartenwert höher ist als deiner, bekomme ich deine Karte und umgekehrt, dann haben die noch so Sonderfunktionen, mit denen das Ganze ein bisschen äh, wild, äh, ja, Durchgetauscht werden kann und äh, wenn diese Phase abgeschlossen ist, da spielt jeder also je nach spielenden Anzahl äh, eine Anzahl Handkarten aus, ähm, dann gibt es danach die Vermehrungsphase, also alle Frettchen, die ich habe, die sozusagen Pärchen, die ich gesammelt habe ermöglichen mir dann eine Karte vom Nachziehstapel nachzuziehen. Das heißt, ich will möglichst viele Stiche machen, um dann auch vom Nachziehstapel eine ganze Reihe neuer Karten nachziehen zu können. Und das ist dann eben diese Vermehrungsphase. Und das ist genau das, was Rosenberg immer sagt. Mensch, bei mir vermehren sich immer die Tiere. Keiner weiß, wie das eigentlich passiert ist. So geht es. Man braucht also Frettchen, die einen Pheromonwert haben und zwar männlich-weiblich, die aber und Rosenberg wäre nicht Rosenberg, wenn es nicht auch eine Komplexität noch dabei gäbe, in einem Lebensraum sein müssen. Also Haustierfrettchen zu Haustierfrettchen, Jagdtierfrettchen zu Jagdtierfrettchen und ausgewilderte Tiere zu ausgewilderten Tieren. Und dann kann man die eben in ihre bestimmten Lebensräumen spielen. Dann vermehren die sich und dann gibt es eine sogenannte Domestizierungsphase am Ende, bei der man also auch Jagdtiere oder ausgewilderte Tiere als Haustiere umwandeln kann. Die kann man dann einsperren. Die sind dann dort auch geschützt vor dieser Tierseuche. Die kann man nämlich auch, mit bestimmten anderen Karten kombinieren und dann einfach auf diese Frettchen draufspielen. In der Domestizierungsphase sind sie geschützt, aber domestizierte Frettchen geben am Ende eben weniger Punkte als die Jagdtiere oder die ausgewilderten Tiere, die aber natürlich in der Natur gefährdeter sind als die domestizierten. Insofern ist das ganz gut ausbalanciert, ähm, möchte ich meine Frettchen eben der Natur und den Naturgewalten aussetzen, die eben mein Gegner oder meine Gegnerin, mit einer mit einer Karte bedrohen oder kontern oder töten kann, oder habe ich sie eben domestiziert, dann bringen sie weniger Punkte, sind aber sicher. Ähm, es ist ein durchaus komplexes Spiel. Also, als ich das so gelesen habe, dachte ich, naja, das wird sowas sein wie, keine Ahnung, Here to Slay oder irgend sowas in der Art. Ähm, aber es ist hat doch noch mal eine Komplexität, dadurch, dass ich die, diese Lebensräume-Karten noch brauche, dadurch, dass ich das Ressourcenmanagement mit diesem Ressourcenrad wieder habe, die Set Collection habe. Also es sind einige Elemente drin, die das Spiel doch zu einem sehr schön verzahnten Rosenberg mal wieder machen und äh, ich finde finde es insgesamt äh, ein, ein sehr gelungener Titel von Rosenberg wie wie hat es dir gefallen was sagst du dazu
1: das soll man ja eigentlich nicht machen, aber ich fange vielleicht erstmal mit der Kritik tatsächlich an und nicht mit der Golden Shower. <lacht> es gibt mir tatsächlich zwei Sachen, die mich gestört haben, muss ich sagen. Es ist ja so vom Thema her auch so ein bisschen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf so dänischen Nerz- und Frettchenfarmen angesiedelt. Und es gibt ja diese eine Ereigniskarte, wo dann steht, dein ich weiß nicht mehr, Stamm, deine Herde oder wie das auch immer heißt, hat sich eine Seuche eingefangen, du musst bitte alle keulen. Also das fand ich erstmal äh, auch wenn es ein serious Game sein will, vielleicht so ein bisschen fand ich das, äh mir dann doch zu nah an der Realität dran. Ich weiß, dass das passiert und so. Und es ist auch einfach mechanisch was, so ein richtiger Setback. Also bis du dann wieder deine Sachen da aufbaust, Oh, das hat sich dann doch ein bisschen gezogen. Und ich fand's ehrlich gesagt auch ein bisschen drüber, das hat mich dann auch aus dem Thema rausgezogen, dass diese Illustrationen von den Frettchen auf den Karten, ich meine 2F und Grün ist ja alles schön und gut, aber dass die jetzt alle irgendwo was Grünes haben müssen, also so einen grünen Iro oder manche hatten dann so grüne Zehen oder so, also das fand ich dann irgendwie doch ein bisschen... Weiß ich nicht.
0: Ja, und ich, also, man, man das Thema ist ja, ist ja schon klar, ähm, und das hat, glaube ich, dann auch jeder verstanden. Ähm, und dass die dann zum Teil noch in sehr eindeutigen Posen abgebildet worden sind. Also, ich habe Lieske bisher immer äh, als jemanden wahrgenommen, der, der durchaus sehr unterschiedliche Grafiken gestaltet, aber das war doch sehr, sehr naturalistisch und sehr, ähm, ja, also das, das fand ich tatsächlich auch ein bisschen anstrengend und dass es überall was Grünes sein muss und der grüne Iro, da hat er sich, glaube ich, selber, der Friedemann, ein bisschen äh, ein bisschen zu ernst genommen an der Stelle. Ähm, das mit dem Keulen, das ist mir auch so gegangen. Meine Frau ist ja Vegetarierin ähm, und der Stefan, mit den du auch kennst, mit dem wir neulich gespielt haben, der ist Veganer und ich habe es mit beiden gespielt. Liebe Grüße. Liebe Grüße, genau an meine Frau und auch an Stefan. <lacht> ähm, der ist Veganer und, und und diese Karte, alle Frettchen keulen. Ähm, da, da waren beide mal für so einen Moment, dass sie sagen, pff, irgendwie dacht, dachten wir hier, es geht um um Tierschutz. Das ist ja auch in der in der Anleitung ganz arg hochgehalten. Auf der anderen Seite schafft Rosenberg natürlich mit dieser Karte eine Betroffenheit und damit auch eine Immersion, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Man muss halt nur wissen, auf was man sich einlässt. Das ist ja bei, was weiß ich, The War of Mine und solchen Spielen ist das ja immer so, wenn man jetzt halt einen fröhlichen Abend und ich meine, der Titel könnte ja vielleicht schon vermuten lassen, dass es einen frivol fröhlichen Abend gibt. Es fällt mir nur kein anderes Synonym für Abend mit F ein, dann hätte ich ein 3F gehabt. Äh, Feierabend. Wie auch immer. fröhlicher Feierabend. <lacht> ah ja, genau, ein frivol fröhlicher Feierabend mit fickende Frettchen.
2: <lacht> äh, das Fünf ist es
1: lang. halt eben genau nicht. Man könnte jetzt vielleicht ja. auch denken, vielleicht ist das so ein typisches Uwe Rosenberg-Puzzlespiel, na, also hier fickende Frettchen, vielleicht muss ich die irgendwie poliomino-steinmäßig gut ineinander, wer weiß, keine Ahnung. Aber ähm, ja, man muss halt eben wissen, was man kriegt und ähm, momentan hat er mehr so seinen moralischen. Äh, jetzt reitet er halt das vielleicht so ein bisschen, das Pferd, bis es dann irgendwann wieder äh, tot ist, wie das ja auch häufig so ist bei seinen Spielen. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass... Ähm, ja auch immer mehr Spieleautoren so ein bisschen ihr soziales Gewissen entdecken und wissen, sie haben einen gewissen Einfluss, den sie dann auch vielleicht halt äh, einsetzen wollen, um Leuten eine gewisse Botschaft zu vermitteln und nicht nur Spaß zu sein. Ich meine, es sagt ja auch im, im Filmbereich, sagt ja auch keiner, Film muss immer nur entertaining sein. Da gibt es ja dann auch so Sachen wie, weiß ich nicht, Schön das Liste oder
0: so. Also
1: manchmal hat man auch Lust auf sowas dann.
0: Ja, und also ich, ich hatte das bei Etibor schon, dass er natürlich irgendwie ein Augenmerk lenkt auf ein Problem, was ich vorher gar nicht hatte oder gar nicht kannte. Das ist jetzt bei fickende Frettchen auch so, dass natürlich, wenn die Frettchen zur Jagd eingesetzt werden, sie einfach domestiziert werden müssen. Und ja, man den Frettchen, man, man die Frettchen ein Stück weit ihres natürlichen Lebensraums beraubt. Und das ist natürlich ein Problem, wenn die dann so so hochgezüchtet sind. Er hat ja hinten drin auch in der, in der Anleitung nochmal so einen Abriss wo es dann um Nerze geht, was ja ein artverwandtes Thema ist, dass man da also eben äh, auch spenden kann. Und ich glaube, es geht auch ein bestimmter Prozentsatz des Spiels an so eine Frettchenfarm, die das eben auf eine gute Art und Weise macht und so. Ähm, bei Boardgame Geek ist es ganz gut bewertet, hat bereits 6.500 äh, Bewertungen, ist dort mit einer 7,1 sehr, sehr gut bewertet. Bei einer Komplexität von immerhin 2,34 ähm, bewegt es sich, auf momentan Rang 2648. Also doch ähm, ein, würde sagen, Senkrechtstarter jetzt in den letzten Wochen gekommen und ich bin sehr gespannt, äh, wie weit das Spiel noch geht.
1: Ist ich es für ja euch noch
0: relevant eigentlich für die Jury oder kam das jetzt zu spät? Nee, ihr sagt immer bis Ende März, mhm. guckt man sich das genau, an, an. Ne?
1: Ein paar Tage hin oder her, wenn es jetzt ein kleines Kartenspiel ist, ist auch noch der 5. April in Ordnung. So, Man muss es halt einfach noch gut ausprobieren können. Und bei den ganzen größeren Spielen sind halt da die sechs Wochen dann eigentlich schon immer ganz sinnvoll. Also in, insofern mal gucken, du hast ja schon gesagt, es ist eher komplex. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Äh, wo ich mir auch nicht so ganz sicher bin, ähm, ich warte auch immer noch drauf. Du hast ja schon gesagt, bei Geek gibt es schon viele Bewertungen. Das ist ja mal ein Forum oder eine Plattform, wo es auch gerne zu Shitstorms kommt. Ich will es jetzt dem Spiel nicht ähm, irgendwie anreden, aber es ist ja tatsächlich auch so, dass es nicht so ganz woke ist. Ne? Also ich meine, du brauchst immer ein weibliches, ein männliches Frettchen, um da irgendwie erfolgreich zu sein. Ähm, da hätte man vielleicht auch ein bisschen inklusiver mittlerweile vorgehen können. Also das ist so dieses ganz typische Familienbild hier auch vermittelt. Hm, weiß ich nicht, ob das so ins 21. Jahrhundert passt tatsächlich.
0: Naja gut, es geht ja mehr um die um die Vermehrung äh, und dazu brauche ich dann nun mal männlein Weiblein äh, und weniger um die Familienbilder bei den Frettchen. Aber ja, vermutlich wird es da unterschiedliche Perspektiven drauf geben. Und ähm, ich bin da schon bin da schon auf die Diskussion gespannt. Ich hatte versucht, von, von Uwe und O-Ton zu bekommen für den Podcast, äh, ist jetzt aber zeitlich sich nicht mehr ausgegangen. Aber ähm, ja, ich bin gespannt auf das, äh, also wie das Spiel wahrgenommen wird insgesamt noch. Bis jetzt habe ich viel Gutes gehört und äh, fand es auch von zwei f spiele schön dass sie mal wieder äh, mit einem anderen Autor einen schönen neuen Weg gegangen sind und somit fickende Frettchen bei zwei f spiele von Uwe Rosenberg und Friedemann Friese.
1: Gut, dann mache ich noch mal weiter. Eins habe ich ja auch noch dabei. Ich habe heute tatsächlich nur zwei. Äh, und das ist ja auch wieder ein Kickstarter. Ich weiß gar nicht, warum. Sonst habe ich immer nicht so äh, die Kickstarter, logischerweise. Aber heute habe ich gleich mal zwei Kickstarter dabei. Ähm, und zwar es ist ein sehr Hands-on-Spiel. Also man ist da wirklich so richtig drin im Material und ähm, ja versucht sich da wirklich so richtig reinzuknien, fast schon. Ähm, wir haben nämlich hier, und damit ist auch ein neues Genre aufgemacht worden. Das gab es bisher tatsächlich noch nicht. Es äh, baut zwar auf einem bekannten Genre auf, aber es hat noch mal so ein bisschen was on top gesetzt. Ich ja immer spannend, sowas, wenn dann doch noch mal sowas ganz Neues passiert. Aber wir haben es hier nämlich mit einem Dreckbilder zu tun. Äh, die Rede ist von Fifty Shades of Clay. Das Ganze ist von Donald X. Reno ähm, erschienen bei Brown Table Games. Und ähm, ja, also wie gesagt, Kickstarter, das Ding ist einfach voll mit, lass es 25, 26, ich weiß nicht mehr genau, Tüten sein, wo du so äh, Tonerde hast in verschiedenen Farben, die du halt dann zuerst noch anrührst. Tim thematisch geht es darum, dass wir, <lacht> oh man, wie soll ich das machen, <lacht> also thematisch geht es darum, dass wir natürlich mal wieder im Mittelalter an der Kathedrale mitbauen, der Bischof hätte gern eine Kathedrale und die müssen wir jetzt eben bauen und das machen wir tatsächlich mit dieser Erde, die da drin ist, mit dieser Tonerde, das ist wirklich richtig cooles Material, <lacht> also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben und haben richtig schöne, also die fühlen sich auch echt gut an, also Haptik ist da mal wieder so ein so ein Stichwort, ähm, die ist richtig geil bei dem Spiel. Man muss halt das richtige Mischungsverhältnis dann irgendwie erwischen, aber dann hat man, wenn das Spiel losgeht, halt 25 so kleine Schälchen, die übrigens auch alle bei dem Spiel schon mit dabei waren, äh, ja, halt Clay, also äh, Ton oder Matsch auf dem Tisch stehen. Ähm, das Ganze funktioniert dann so, dass man über, deswegen halt äh, Dreckbilder, Deckbilder steckt da ja schon mit drin, also man hat dann auch noch Karten und man versucht damit, <lacht> sich möglichst die Farben her zu mixen, die der Bischof in so ausliegenden öffentlichen Aufträgen gerne hätte für den unteren Teil, den mittleren Teil und den oberen Teil der Kathedrale. Die ist dann übrigens so ein bisschen wie bei Säulen der Erde damals auch gleich der Rundenzähler. Also wenn diese Kathedrale dann fertig zusammen äh, gematscht, geformt ist in der Mitte des Tisches, ist auch noch so semi-kooperativ, also wir bauen da quasi alle dran rum, aber wenn die dann irgendwann fertig gebaut ist, dann ist auch sofort Schluss und dann zählt man die Punkte. Ähm, so, aber über dieses Deck, was wir da eben haben, äh, versuchen wir die verschiedenen Sachen uns nehmen zu dürfen und die richtigen Farben da irgendwie durchzumischen und ähm, um dann zu gucken, wie gut habe ich das gemacht, das kennt man auch aus anderen Spielen schon, ist auch eine App mit dabei, die auch richtig gut entwickelt ist, die funktioniert super. Du hältst es dann quasi an dieses Stück der Kathedrale, das du gerade da mit dran geflanscht hast, hältst du es so ein bisschen hin und musst dann danach noch den Auftrag abscannen und dann sagt er dir, wie gut du das erfüllt hast und wie viele Punkte du jetzt für deinen Teil der Kathedrale bekommen hast. Ähm, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen Geschicklichkeit, das ist sehr hands-on, das Material ist halt super, Haptik und so, das sind alles so Stichpunkte, die hier die typischen Kickstarter-Leute, denke ich mal, begeistern sollten. Ähm, Zwei Sachen, oder erstmal vielleicht, wie hat es dir denn gefallen, bevor ich dann zwei sehr große Kritikpunkte dann doch noch
0: vielleicht äh, sagen möchte? Also, ich, ich mag solche Spiele. Ne? Ähm, ich fand Säulen der Erde damals großartig, also das hat mir, das hat mir tatsächlich gut gefallen. Ähm, ich habe mit dem, äh, also mit diesem Dreckbilder tatsächlich, mit diesem Aspekt. Ähm, zwischendurch immer mal wieder Schwierigkeiten gehabt, um mal einen, einen kleinen Kritikpunkt anzufangen, weil ich habe mich schwer getan diese Brauntöne Töne zu unterscheiden. Ähm, das ist eine Frage ähm, der Beleuchtung. So Und äh, jetzt kleiner Funfact, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, meine Frau ist Hebamme, schöne Grüße. Ähm, und bei Hebammen gibt es ja so eine Übersicht über verschiedene Stuhlfarben, also tatsächlich, ne? Also wenn wenn die wenn die sich den Stuhl von Kindern angucken, gibt es da so ein Farbspektrum oder so ein Farbcode? Kidspech und so, ne? Ja, ja, genau, ne? Und da gibt's eben so ein so ein Farbcode, nach dem das irgendwie klassifiziert ist und woraus man dann irgendwelche Dinge ablesen kann und so. Ähm, und ein bisschen hat mich das Spiel daran erinnert, äh, einfach von der von der Farbgestaltung fand ich es dann doch so sehr ähm, ja, monochrom <lacht> äh, also, und, und hatte Schwierigkeiten, diese ganzen Farben zu entdecken. Aber wenn man das mal wenn man das mal geschafft hat, da gibt es auch so eine kleine Legendenkarte nebenbei, wo diese Farbtöne dann abgebildet und auch benannt sind oder so, ähm, dann hatte ich unheimlich viel Spaß zu gucken, in welche Matschkarten möchte ich jetzt zusammen äh, sammeln und, und und welche brauche ich jetzt und dann liegen die gerade nicht aus, die ich brauche und dann hat die jemand anderes und so. Ähm, und diese Interaktion, die hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, ähm, wenngleich es dabei auch immer mal wieder zu Missverständnissen kam bei den Karten, aber das hat dann eher irgendwie ein, ein Gespräch über Brauntöne auch äh, hervorgerufen. Ja? Wie, wie, war, wie, wie war das bei dir?
1: Ich meine, es das heißt halt auch 50 Shades of Clay. ne? Also da sind halt 50 verschiedene ton Erdesorten drin. Das hat man sich schon irgendwie denken können, aber ich gebe dir natürlich recht. Das ist jetzt nicht so die ansprechendste Farbe. Ich habe aber tatsächlich gar nicht so sehr ein Problem mit der Farbe, sondern eher mit der Kathedrale, die in der Mitte entsteht, weil dadurch die wächst ja dann schon relativ groß. Also wenn man sich da so ein bisschen Mühe gibt, wird die ja so 10, 15 Zentimeter hoch ungefähr. Ich sehe einfach irgendwann überhaupt nicht mehr, was die anderen vor sich ausliegen haben. Also ich muss dann die ganze Zeit so rumgucken um die Kathedrale und das hat mich dann doch eigentlich ziemlich genervt. Und dann hast du ja schon gesagt, mit dem Licht auch, wenn das Licht relativ von oben kommt, geht's noch. Aber sobald das, die Lampe so ein bisschen schräg davon hängt, dann hast du auch schon wieder Schatten, der überall hinfällt und der ist dann auch nicht klein bei diesem riesen Ding. Also ich fand es tatsächlich, was das angeht, ein bisschen ähm, ja nicht so gut praktikabel. Ähm, zwei, zwei andere Sachen vielleicht noch, die mich da auch eher genervt haben. Es ist halt einfach so, es verbraucht sich. ne? Also bei Exit-Spielen lasse ich mir das noch eingehen. Da zahle ich halt einen Zehner und dann ist da so ein bisschen Pappe weg. Aber hier, das, wie gesagt, das typische Kickstarter-Ding, das waren halt fast 100 Euro. Ich meine, ich krieg natürlich auch 9,734 Kilo an Material. Da ist schon gut was drin in der Box. Aber... Ähm ja, es ist halt einfach irgendwann leer und dann stehst du da und hast halt ein leeres Fifty Shades of Clay. Vielleicht musst du dann in den Wald gehen und selber nochmal nachsammeln. Wer weiß das schon hier im Spessart mit der ganzen roten Erde? Da geht das vielleicht noch mit dem Sandstein. Aber wenn man jetzt irgendwo in der Stadt wohnt, ist man halt dann dann ja ist man halt blöd dran. Und äh, am Schlimmsten fand ich also ganz oft wird er ja bei Spielen bemängelt, der Aufbau dauert zu lang. Es geht ja dann meistens, wenn man zu Viertel äh, halt da irgendwie miteinander äh, zusammenhilft. Aber hier finde ich tatsächlich, dass mich der Abbau halt übelst genervt hat. Weil du hast halt jedes Mal. Vielleicht hast du noch dran gedacht, vorher so eine Plastikmatte unterzulegen. Aber du hast halt jedes Mal den ganzen Tisch eingesaut. Wenn du das dann irgendwie versuchst, gut wegzumachen, dann fällt auch mal wieder was auf den Boden. Jeder muss erstmal fast schon so ein bisschen duschen gehen. Die Klamotten sind danach alle dreckig. Also das hat quasi im Nachhinein so ein Rattenschwanz, den du dann brauchst, um das Ganze wieder aufzuräumen, dass es deswegen, glaube ich, tatsächlich vielleicht gar nicht mehr so oft auf den Tisch kommen wird. Obwohl mir eben dieses äh, Farbmischen und äh, Deckbauen und dann da wirklich mal mit Händen anpacken, doch eigentlich ganz gut gefallen hat. Und ich mag es ja auch eigentlich sowieso immer gerne, wenn was entsteht. Ne? Also wenn du nicht so ein statisches Brett hast, sondern da wächst irgendwie was organisch und am Ende kannst du dann drauf gucken und sagen, ach, das ist aber eine schöne Kathedrale, die wir heute zusammen haben. Alles eigentlich eine coole Idee, aber halt auch wieder das typische Kickstarter-Ding, dem hätte vielleicht eine Redaktion ganz gut getan, um das nochmal so ein bisschen rund zu schleifen.
0: Ja, mich hat das Spiel ähm, knapp 400 Euro gekostet, denn ähm, ich habe es mit meinen Eltern gespielt. <lacht> Und ähm, meine Eltern spielen nicht viel. Also meine Mutter immer mal ganz gerne, aber da ist dann irgendwie... Ähm bei, bei Scrabble und Kniffel in der Regel auch Feierabend äh, und mein Vater spielt überhaupt nicht gerne. Der Gärtner hat aber war unwahrscheinlich gerne. Also wir haben dem auch zum zum Geburtstag letztes Jahr so eine also der ist jetzt ähm, 77 so, also dann schon auch was älter so, ne? Und der hat äh, dem haben wir dann so eine Akkusäge geschenkt und so für seine Hecke und so. Also der der ist wirklich so ein so ein, so im, im Gärtnern ganz ganz groß. Habe ich gesagt, hey, lass uns das Spiel zusammen spielen, da bauen wir was, da schaffen wir was, das ist ein bisschen wie Gärtnern, das gucken wir uns an. Jetzt sind halt meine Eltern was älter, das heißt, die hatten noch mehr Schwierigkeiten, diese Brauntöne äh, zu erkennen und wir haben das bei meinen Eltern auf der Terrasse gespielt, so und mir war am Anfang bei der Erstpartie überhaupt nicht bewusst, was das für eine Sauerei ist, also habe ich natürlich nicht großartig was untergelegt und äh, äh, dann haben wir das einfach auf dem Terrassentisch so gespielt. So, ne? das ist, du hast ja dieses Brett, wo du dann irgendwie äh, diese Kathedrale draufbaust, aber dann kleckert mal was und dann punchst du mal ein bisschen und dann fließt was nebendran und so am Ende sah ich jedenfalls dieser Tisch vollkommen verhunzt aus und wir haben es nicht mehr sauber bekommen, weil das dann so festgekrustet war nach einer Weile, dass da überall diese Dreckflecken drauf klebten und ich habe dann meinen Eltern eben angeboten, einen neuen Terrassentisch zu kaufen und dann hatte ich eben nicht nur diesen 100-Euro-Kickstarter, sondern auch noch 300 Euro für den neuen Terrassentisch an der Backe und da muss man wirklich aufpassen, dass man das, also ich würde es nicht drinnen spielen, tatsächlich ist, glaube ich, eher wirklich so ein Spiel für, für im Garten oder oder auf dem Balkon oder so, aber man muss auf jeden Fall unbedingt was unterlegen, das ist mein Tipp an der Stelle, sonst kann man da, ähm, ja, böse in den Dreck greifen, sozusagen. Ja, und man hätte
1: es ja auch mitbestellen mit können, aber ich halt, äh, typisch wie ich bin, Spielmatte brauche ich nicht, das ja, ist ja immer ja. so ein unnötiger Franz. Genau. da hat es tatsächlich halt mal Sinn gemacht, die mitzubestellen, ja.
0: Ja und, und du wirst ja bei der Abfrage kannst du das ja noch so in den Warenkorb legen oder so, aber ich habe dann auch gedacht, naja, komm, also was was wird das wird jetzt schon das wird jetzt schon kein Spiel sein, bei dem alles dreckig wird. Das meinen die bestimmt nicht ernst, das wird irgendwie lustig gelöst sein. Aber ja, dann spielst du das ein paar mal und kaufst dir jedes Mal einen neuen Tisch. Äh, aber so als reines Spiel hat's mir natürlich total Spaß gemacht und ich fand es auch schön dieses dieses interaktive im 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 Matsch wühlen und du hast ja auch diese eine Karte, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, wo du dann, wo du dann eben zu zweit in diesem, in diesem, wo du dann die Karten beider Leute zusammenschmeißt und dann eben, also den Match von beiden Leuten zusammenschmeißt in eine Schüssel und dann gemeinsam da drin rumrührst und so. Also das hat dann schon irgendwie was Schönes und das, das Taktile ähm, und bringt eben mal neue Elemente mit ins Spiel. Und ich finde, das tut der Szene insgesamt gut, dass mit sowas experimentiert wird, wenngleich ich dir recht gebe, ähm, dass natürlich hier auch eine Redaktion durchaus geholfen hätte.
1: Ja. Genau. Ja, mehr, denke ich, brauchen wir auch dazu gar nicht sagen. Also das war 50 Shades of Clay von Donald X. Macherino bei Brown Table Games erschienen.
0: Ja, dann komme ich zu meinem Nächsten. Und das äh, das hat mich tatsächlich eilt. Das haben wir jetzt beide auch, äh, muss man sagen, ist bei uns beiden ein Ersteindruck. Ähm, das kann, muss man, glaube ich, an der Stelle transparent machen. Die anderen haben wir schon häufiger gespielt. Ähm, das ist jetzt ein Spiel von Alexander Pfister. Den hatte ich ja neulich bei mir im Podcast mit einer mit einem Interview, sehr nett und der Alex hat so zwischendurch immer mal wieder auf offensichtlich auf so einen zweiten Bildschirm geguckt an seinem Rechner und hat dann so rüber und irgendwann hat er sich total gefreut, das hast du richtig gesehen, aber er ist dann professionell, wie er ist, im Interview dran geblieben und dann habe ich, als dann die Aufnahme beendet war, ihn gefragt, sagt, Mensch Alex, irgendwie ist doch zwischendurch was passiert, sagt er, ja, ich habe gerade eine Mail vom Verlag bekommen, mein neues Spiel schafft es rechtzeitig vor Ostern auf den Markt. Ähm, denn äh, in der Tat ist, äh, das wird jetzt bei Asmodee vertrieben, aber eben bei Eckert spiele äh, erscheinen Great Easter Trail äh, von Alex Pfister, was eine, ja, er sagt das selber, eine kleine Variante ist von, von Great Western Trail, ähm, eher ein kleines Kartenspiel. Wir können mal in den O-Ton reinhören, was er sagt. Ja, Alex, du warst ja schon vor kurzem bei mir im Broadcast zu Gast. Also zwischen der Frage, die ich dir jetzt stelle, und der, dem Ende der Aufnahme im Broadcast liegen nur wenige Augenblicke. Denn während unseres Gesprächs hast du eine E-Mail vom Verlag bekommen und hast dich dann am Ende unseres Gesprächs darüber gefreut und hast mir dann erzählt, dass jetzt die Bestätigung kam, dass tatsächlich rechtzeitig zu Ostern ein kleines Spiel von dir erscheinen wird. Das stand ein bisschen auf der Kippe wegen der Produktions- ja, Begebenheiten zur Zeit und hast dann aber gesagt, ach ja, doch, kann ich kurz was dazu erzählen, jetzt wollten man nicht das ganze Gespräch nochmal schneiden, deswegen kommt es jetzt in diese Folge rein, denn nach dem großen Erfolg von Great Western Trail und Great Western Trail Argentinien und jetzt kommt ja auch Neuseeland, da hatten wir drüber gesprochen, kommt jetzt ein kleines Spiel von dir, eine Osterausgabe mit einem Augenzwinkern, nämlich Great Easter Trail, das finde ich ja sehr lustig, ähm, erzähl uns doch mal, was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das war nicht einmal meine Idee, Great Eastern Trail, sondern das hat der Verlag gesagt, er hätte gern was für Ostern. Äh, das ist eine kleine Ausgabe, also das ist jetzt kein großes, äh, muss man sich nicht vorstellen wie ein groß großes Great Western Trail, sondern eine kleine Ausgabe, Great Eastern Trail, das ist, keine Ahnung wie viel es kosten wird, aber äh, da geht es um Hasen, die Kühe sind dann Hasen und wir müssen die dann auch verschiffen. Ich fand die Idee spannend, habe natürlich sofort gesagt, ja, da bin ich dabei, da entwickle ich was Schnelles und ja, äh, auf das können sich auch die Leute drauf freuen dann.
0: So und das, was er, was er eben gesagt hat, ist genau das, was da passiert. Es ist ein kleines Kartenspiel, wo du diese ganzen Great Western Trail Elemente hast, ähm, aber eben mit Great Easter Trail. Du hast eben keine Kühe, du hast die Hasen mit dabei, du hast ähm, eben keine Gebäude, so wirklich ein reines Kartenspiel, aber du hast dann eben den, den Hasenbau und du hast die Kaninchenfalle und du hast das Feld, wo du dann mit deinem Worker so draufziehen kannst. Also hast schon so ein, so ein Worker-Movement-Element mit drin. Ähm, du zahlst mit kleinen Ostereiern und nicht mit Münzen. Also das ist alles ganz, ganz ansprechend gestaltet und ist wirklich so ein kleines, äh, kleines Kartenspiel, fast schon eine Promo zu Ostern. Deswegen sage ich, wir haben es jetzt beide einmal gespielt, wenn man Great Western Trail oder Great Western Trail Argentinien spielt, ist es vermutlich nicht das Spiel, was es ersetzen wird, aber so als kleines Kartenspiel für zwischendurch ganz schön, ich habe es jetzt neulich tatsächlich mal im Zug gespielt, da passt das ganz gut, da kannst du ja einen Great Western Trail nicht aufbauen, aber es kommt sehr nah an dieses Spielgefühl ran, finde ich. Ähm, wie wie fandest du das, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, also man muss sich natürlich erstmal dran gewöhnen, dass man jetzt nicht mehr hier verschiedene Kühe sammelt, da um die irgendwie verkaufen zu können. Ähm, ja, es ist halt nett. Also ich bin nicht so, das hängt aber vielleicht bei mir auch mit dem Thema zusammen, ich bin halt überhaupt nicht so der religiöse, ich habe es nicht so mit diesen ganzen Feiertagen, ich meine ich hüpfe natürlich an Ostern auch durch den Garten, weil ich halt Kinder habe, aber jetzt für mich selber bräuchte ich jetzt so Osterzeug nicht, dementsprechend bin ich dann vielleicht doch lieber bei Rindern und Schafen, ich finde es aber dann doch faszinierend, wie es halt immer mal wieder geschafft wird und mein Alex Pfister ist auch wirklich ein renommierter und versierter Autor, dass der das hinkriegt, ist ja eigentlich klar. Aber ich finde es schon immer wieder cool, wenn man sich anscheinend ein bisschen Gedanken macht, wie man es hinkriegt, so komplexe Spiele auf was Kleines runterzubrechen. Also das gibt es ja wirklich für, für verschiedene Spiele schon, dass dann halt das Kartenspiel, das Würfelspiel, das sonst was Spiel rauskommt. Meistens sind die dann vielleicht gar nicht so gut, aber ab und zu gibt es da halt so eine Perle. Und auch wenn ich Oster nicht mag, muss ich schon gestehen, hat er das hier schon ganz cool gemacht. Also ähm, es holt, glaube ich, wirklich nicht nur Fans ab, gerade auch aufgrund dieser Platz, äh, das, der Platzersparnis, die du gerade da genannt hast. Great Western Trail ist ja doch so ein riesengroßes Ding, gerade wenn du es dann vielleicht noch mit der Erweiterung spielst. Ähm, ja, also kann man auf jeden Fall machen. Schon das ist auch wieder gefallen.
0: illustriert von Chris Williams. Ähm, hat, mir, hat mir tatsächlich auch an der Stelle wieder gut gefallen. Ähm, und Alex sagt es selber. Es ist, eine, es ist ein kleiner, kleiner Ostergag. Es wird auch jetzt nicht keine Riesenauflage sein oder so. Ähm, aber ich finde es eben auch schön, wie wir ein durchaus komplexes Spiel auf wesentliche Kernelemente reduziert. Und dann so als schnelles Kartenspiel, was man so in 15, 20 Minuten reichlich gut gespielt hat, ähm, zu zweit oder zu dritt, das ist tatsächlich so. Also zu viert geht es nicht mehr, aber zu zweit oder zu dritt. Ähm, dann eben spielbar ist, Great Easter Trail, ein, ein schönes Spiel. Und er hat dann noch etwas erzählt und äh, auch da hören wir mal ganz kurz rein. Und äh, du hast mir auch erzählt, und das fand ich wirklich interessant, weil es einen komplett neuen Ansatz ja äh, darstellt, dass ihr jetzt ein bisschen experimentiert mit Sponsoring, mit Partnerschaften auch aus der Wirtschaft ähm, und habt jetzt Great Western Trail als Promo-Ausgabe ähm, erstellt oder entwickelt, gemeinsam mit der Food-Industrie, wo dann die Kühe lila sind zum Teil oder die Bullen eben rot, ähm, auch ein bisschen, um ja die Preise für Spiele zu senken. Die sind ja in den letzten Jahren auch immer angestiegen und es geht ja eben diesen neuen Weg mit externen Partnern, die dann eigene Editionen dieser Spiele kaufen, sowas gab es ja schon immer mal und dann aber eben auch für die Öffentlichkeit verfügbar machen. Also Great Western Trail als Promo-Aktion mit äh, lila Kühen, mit roten Bullen. Ähm, total spannend. Vielleicht magst du uns da noch mal ein bisschen abholen.
2: Ja, äh, auch das ging ein bisschen auch vom Verlag aus. Äh, äh, ich fand die Idee lustig und witzig und hab sofort gesagt, ja, das von mir aus völlig okay, das zu machen. Äh, und ja, da, da wurde die Idee geboren, eben dieser rote Bulle. Da <lacht> Also ich finde die Idee einfach super. ja Da da, da äh, kann man vielleicht auch den Spielepreis ein bisschen drücken, weil man da ja noch eine Nebeneinkünfte hat. Äh, kommt dann auch raus, ja. Ich sage jetzt mal so, wenn die 10.000 Euro in die Hand nehmen, dann ist das für die ein Klacks und... Und für einen Verlag oder wenn da 100.000 ist, ist das natürlich gleich mal, ja, das Spiel können wir um 10 Euro dann hergeben statt um 20 oder 30 Euro. Ist natürlich nur Promo, ja, aber ich würde würd mich drum umschauen. ja. Das kann ja auch sein, dass das schnell vergriffen ist und ja.
0: Es gibt ja immer mal wieder Firmen, die kaufen sich dann so Lizenzen für Spiele, und veröffentlichen die dann unter einem eigenen Label, eigenen Markennamen und so weiter. Und jetzt gibt es da eine große äh, Kooperation, wo sich einige Unternehmen aus der Food-Industrie irgendwie beteiligt haben. Äh, und jetzt wird es einen Great Western Trail geben, wo diese Kühe dann eben also eine Bedeutung haben. Da gibt es also einen roten Bullen, haha. Ähm, es gibt eine eine lila Kuh mit weißem Schriftzug an der Seite. Es gibt ähm, eine Kuh, die lacht. Da gibt es, glaube ich, diesen Käse, Kiri, ist, glaube ich, die Kuh, die lacht oder so. ne? Und, und, und so gibt es verschiedene... Assoziationen oder Ergänzungen in diesem Spiel, die alle mit der Food-Industrie zu tun haben. Und da hat er dann auch gesagt, dass das eine ganz gute Gelegenheit ist, auch den Verkaufspreis von Spielen etwas zu drücken. Die Spielepreise sind ja im letzten Jahr ziemlich explodiert. Und jetzt geht der Verlag da eben neue Wege. Er sagt auch, es ist offensichtlich keine Idee von ihm gewesen, sondern vom Verlag, die dann ein bisschen Geld einsammeln konnten, ähm, um den Spielpreis zu senken. Meinst du, das hat Auswirkungen auf den Verkauf von Great Western Trail oder auch Argentinien, wenn es jetzt so eine günstigere Promo-Variante gibt, wenn man dann sozusagen akzeptieren muss, dass man damit Markenbotschaften von Red Bull und Milka und Lavashkiri irgendwie zugeballert wird, oder nimmt man das eher wie in einem Fußballstadion zur Kenntnis, wo man sagt, na ja, da gibt's die Bandenwerbung. Mich interessiert eigentlich das Spiel. Oder ist das doch zu ablenkend? Wie, wie hast du es empfunden? Weil ich bin ein großer Fan von Great Western Trail und und jetzt auch von Argentinien. Es hat mir beides wirklich gut gefallen. Und, und mich hat das doch sehr abgelenkt, aber natürlich ist es ein, ist ein Argument, wenn ich sage, das Spiel kostet nicht 50 Euro, sondern 27, dann macht das halt schon einen Unterschied, wie, wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, schwierig. Also ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht gesehen, wie es dann im Endeffekt ausschaut, also wie prominent das dann quasi auf den Karten auch äh, zu sehen ist. Ich meine, gut, eine lila Kur, die kannst du jetzt nicht unprominent darstellen, aber ich denke, du weißt schon, was ich meine. Also wenn jetzt dann auf dem Trail durch durch die Landschaft da auch noch überall ähm, dann so kleine Easter Eggs, <lacht> Easter Eggs versteckt sind, äh, wo man dann solche Symbole wieder sehen kann, dann ist es mir vielleicht zu viel. Aber... Ach, keine Ahnung, wenn es jetzt nur auf den Karten ist und es wirklich dazu führt, dass sich das mehr verbreitet und mehr Leute dann wirklich dieses Spiel spielen, dann lasse ich mir das vielleicht noch eingehen. Kritisch wird es halt vielleicht werden, wenn dann tatsächlich die Cowboys auch noch anfangen und dann irgendwie Marlboro und was weiß ich alles da. Das muss dann vielleicht nicht sein, dass man da dann noch, an. oder Whisky oder so, dass man halt eben für... Wenn man nicht jugendfreie Artikel dann irgendwie auch noch Werbung machen würde, das würde ich dann, glaube ich, eher kritischer sehen. Aber so, meine Güte, solange, wie gesagt, nicht der Marlboro-Mann dann wieder reaktiviert wird, der früher im Kino immer rumgeritten ist, <lacht> solange es wirklich nur so ein Red Bull und eine lila Kuh ist, ja, sollen sie machen. Also wie gesagt, wenn es hilft, dass äh, sich das Spielen als Aktivität verbreitet, dann auf jeden Fall natürlich gerne.
2: Ja,
0: wenn mehr Leute den den Zugang finden, ist das was was ihr auch als Vereinspiel des Jahres fördern könntet. Grundsätzlich solche Aktionen, weil ihr sagt, ihr, ihr fördert das Kulturgutspiel. Ähm, und und wenn das jetzt gefördert wird, auch von der Foodindustrie über über also überholt das nicht möglicherweise euren Vereinszweck oder ergänzt es das eher?
1: Da muss ich dir ja sagen, sind wir tatsächlich komplett äh, wertfrei sozusagen. Es geht halt um das Spiel an sich. ne Also es kann ja durchaus auch irgendwie mal ein Lizenzspiel, da gab es ja auch schon äh, irgendwelche Herr-der-Ringe-Sachen oder so sind ja, glaube ich, auch mal empfohlen worden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, vor langer Zeit mal, deswegen bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall, es, es geht uns ja tatsächlich nur um das Spiel. Und solange das Spiel gut ist und ähm, da jetzt das eben nicht nur darum geht, halt Werbung zu machen, was ja dann auch ein ziemlich langweiliges Spiel wäre, ist uns das erstmal egal, solange es halt keine strafrechtlich relevanten Sachen sind. Ne? Also wenn es jetzt hier irgendwie um Gewaltverherrlichung, äh, irgendwie Ausschluss von irgendwelchen Gesellschaftsgruppen gehen würde oder so, was weiß sich ein rassistisches Spiel, da würde ich dann schon sagen, geht es vielleicht nicht nur drum, ob der Mechanismus gut ist. Ähm, aber wenn es jetzt hier um sowas wie Werbung geht, ist das, glaube ich, jetzt nichts, was uns äh, zumindest in erster Linie dann davon abhalten würde, das Spiel ja dafür auszuprobieren.
0: Schön, dann kommen wir, glaube ich, heute zum, zum letzten Spiel in unserer Besprechung. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, was du sagst, weil ihr als Vereinspiel des Jahres jetzt entschieden habt, als Jury ein Spiel herauszubringen ähm, und einfach eine bekannte Lizenz zu kaufen, um natürlich auch nicht Gefahr zu laufen, dass ihr da äh, etwas bewertet. Das läuft dann, glaube ich, auch außer Konkurrenz. Ähm, ihr habt euch die Love Letters äh, oder Loveletter-Lizenz äh, geholt. Und das Spiel heißt From Harold with Love. Und damit eine eine popkulturelle Referenz an das Lied von Sarah Connor von 2001, From Sarah with Love. Und äh, da sind also keine Herzen drin, sondern so kleine rote Pöppel, äh, die man gewinnen kann. Ähm, ist bei Wird bei Pegasus erschienen und ihr habt Dennis Lohhausen gewonnen als äh, Illustrator. Und tatsächlich gibt es einfach für ja jedes Jurymitglied oder Beteiligte gibt es da eben eigene Karten. Und das äh, finde ich wirklich schön gelungen. Wir Können Sie mal durchgehen. Also es gibt einmal die Karte Through the Looking Glass. Da steht also eine Frau in so einem mittelalterlichen Gewand mit wallenden roten Haaren vor einem Spiegel. Und da ist es so, wenn man den Wert der Handkarte eines Mitspielers errät, außer der Eins, dann scheidet er aus, Also sozusagen die Wächterin, ja, Maren Hoffmann, schön porträtiert. Dann gibt es eine Karte mit Bernhard Löhlein, der natürlich auf der Priesterkarte, die bei, bei Love Letter, wer ist die Priesterkarte? Hier heißt sie Der Draht nach oben. Da kann man sich die Handkarte eines Mitspielers anschauen. Uh, Tim Koch hat eine Karte der Spielfreund, auch schön, du bist bis zu deinem nächsten Zug geschützt, das ist die Funktion der Zofe. Uh, Harald Schraab hast natürlich, der Sprecher heißt die Karte, uh, wenn man den Sprecher ablegt, scheidet man aus, das ist die Prinzessin im, im Love -Letter Universum. Uh, dann gibt es den Krimi-Master, klar Steff, uh, das ist die Gräfin, also wenn du zusätzlich Spielerin oder Historiker auf der Hand hast, musst du den Krimi-Master ausspielen, der Historiker bist dann du dass der Prinz, also Spieler wählen, Handkarte ablegen und neue Karte ziehen und das ist irgendwie auch schön dargestellt. Wenn man also den Krimi-Master auf der Hand hat, muss man den Historiker oder die Spielerin, äh, äh, also wenn man die auf der Hand hat, muss man den Krimi-Master ausspielen. Die Spielerin äh, ist Julia Zerlik, das ist auch ganz schön, die ist super schön dargestellt und da steht so eine Sprechblase drüber, spiel doch mal, ruft sie. Ähm, da kann man eine Handkarte mit der eines Mitspielers tauschen, das ist die Funktion des Königs. Dann gibt es die Bärenzähmerin, also Martina Fuchs, das ist sozusagen der Assassine, äh, wenn man diese Karte auf der Hand hat, wenn dich ein Mitspieler mit Wächter oder Wächterin wählt, scheidet er statt dir aus, das gefällt mir wirklich gut. Ähm, es gibt die Karte der Connoisseur, also der Spielekenner, Carsten Großer, ähm, ist sozusagen der Kardinal bei Love Letter, wähle zwei Spieler, die ihre Handkarten tauschen und schau dir eine dieser beiden Handkarten an. Dann gibt es den Pionier, äh, das ist ganz schön dargestellt, da sitzt Manu Fritsch, der sieht aus wie so ein Bot, und da ist eben an der Seite so ein kleiner äh, so ein kleiner Schlitz dargestellt oder so, so, so ein Trichter. Da muss man insert Moin, also muss man ganz laut Moin reinrufen, dass der angeschmissen wird offensichtlich. Ähm, dass die Funktion des Barons. Vergleiche deine Handkarte mit der eines Mitspielers. Spieler mit niedrigerem Wert scheidet aus. Dann gibt es den Schatzmeister Udo Bartsch. Ähm, äh, der hat ja den Blog Rezensionen für Millionen. Und da frage ich mich, kann das missverstanden werden? Er sitzt auf einem Berg Geld hat eine Schachtel QE, also dieses Spiel QE, äh, was jetzt bei Strohmann erschienen ist, in der Hand. Ähm, also offensichtlich rezensiert er, weil man weiß ja, als Rezensent wird man sehr viel reich, sehr, sehr reich und rezensiert, also für Millionen von Geld, das man ihm bieten kann, rezensiert er in seinem Blog. Also liegt diese Karte am runden Ende in deinem Ablagestapel, erhöhst du den Wert deiner Handkarte um eins. Das ist die Funktion des Grafen, ähm, wunderschön dargestellt. Und dann gibt es noch den Trickser Guido Heinecke, der war ja bei Tricktrack hat er ja die deutsche Ausgabe sehr erfolgreich aufgebaut, deswegen der Trickser. Ähm, und äh, das ist die Funktion des Schmeichlers. Also wähle ein Spieler, hat die nächste gespielte Person Auswirkungen und auf einen oder mehrere Spieler muss der von dir gewählte Spieler einer von ihnen sein. Ähm, ja, also ich finde es mega schön gestaltet. Dennis Lohausen hat sich selbst übertroffen. Äh, und äh, die Frage ist, ihr, ihr als Verein, legt ihr euch da möglicherweise ein Ei ins Nest? Oder ist das jetzt eine Gelegenheit zu sagen, nee, wir nehmen uns da an der Stelle nicht ganz so ernst, versteht jeder und trotzdem ist es eben ein schönes Spiel, ähm, was, glaube ich, dann auch in Essen an eurem an eurem Stand erhältlich sein wird für einen kleinen Betrag als Spende für euren Verein, aber jetzt eben auch schon veröffentlicht wird. Und eine Promokarte liegt, glaube ich, auch der nächsten Spielbox bei. Ähm, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen. Wie kam es denn zu dieser Idee?
1: Ja, also die Idee, die ist tatsächlich daraus entstanden, dass wir gedacht haben, ähm, irgendwie müssen wir mal so ein bisschen nahbarer werden oder nicht so wie so ein Geheimbund oder so und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Wir haben dann auf jeden Fall in der Sitzung ganz lange darüber diskutiert. Irgendjemand hat nur vorgeschlagen, ja, wir könnten doch hier vielleicht so ein Spiel machen. Ähm, jetzt ist es natürlich halt ein bisschen kritisch, natürlich, äh, wenn man da selber so ein Spiel macht. Also es darf auf jeden Fall jetzt nicht sein, was dann irgendwie eine Rolle spielt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und dementsprechend sind wir dann irgendwie drauf gekommen: ach, lass uns doch irgendwas nehmen, was es schon gibt. Und dann können wir das vielleicht so ein bisschen ummodeln. Und ja, man will ja dann auch nicht... also man versucht ja dann auch nicht einfach irgendein Spiel zu nehmen, was es so schon mal gab, eins zu eins zu kopieren und dann so zu tun, als wäre es irgendwie was Eigenes. Dementsprechend haben wir natürlich da lang mit Verlagen dann äh, geredet und ähm, ja, am Schluss ist es dann bei Pegasus eben zu äh, fruchtbaren Gesprächen gekommen, dass wir ihr Love Letter benutzen können. Das gibt es ja sowieso schon in ganz vielen Varianten. Ähm, ja, und dann ging es natürlich los zu brainstormen, wer könnte jetzt hier welche Fähigkeiten haben. Ist auch insofern ein bisschen schwierig, weil man legt sich ja dann, für eine gewisse Zeit lang fest, aber in so einem Verein da verändern sich ja auch immer mal wieder Sachen. Der Gag mit dem Udo zum Beispiel, der war ja ganz lange Schatzmeister eben, also hier ähm, derjenige, der im Verein für das Geld zuständig ist, das stimmt zum Beispiel tatsächlich gar nicht mehr. Also da merkt man dann, dass die Entwicklung halt einfach so lange gedauert hat jetzt über die letzten zwei Jahre, ähm, dass das mittlerweile dann schon ähm, der Tim Koch jetzt wieder ist. Also da merkt man schon ähm, oder da haben wir selber auch mal gemerkt, dass halt so Brettspielentwicklung nichts ist, was so zack, zack, zack innerhalb von zwei Wochen geht, sondern man muss da wirklich halt Effekte und so weiter dann auch, wenn es nur eine Neuauflage ist, nochmal prüfen und dann ist es vielleicht auch wie so eine Art Schnappschuss der Geschichte, dass es das halt so der Zustand von 2021 müsste, glaube ich, gewesen sein, äh, des Vereins ist. Wird ja auch sicher mal wieder passieren, dass Leute ähm, austreten oder neue dazukommen oder so. Keine Ahnung, vielleicht macht man dann immer mal wieder so ein kleines Update, aber wir haben uns gedacht, das kann ja auf jeden Fall nicht schaden, wenn wir da so einen kleinen Mitnahmeartikel auf der Messe zum Beispiel haben ich weiß jetzt nicht mehr, auf was wir uns geeinigt haben, ich glaube so 5-6 Euro oder so und die werden wir dann komplett eben ähm, für den Verein nutzen und 50% davon werden wir dann auch spenden, immer an irgendeinen anderen äh, Zweck, da müssen wir dann mal gucken, aber ja, also fand ich an sich eine ganz ganz nette Idee, es muss halt einfach nur von vornherein klar sein, dass, äh, dass das mehr so eine Spenden-Gag-Idee ist und wir da nicht jetzt wirklich versuchen selber aktiv in den Brettspielmarkt einzutreten, das würde natürlich nicht gehen. <lacht>
0: Wenn es also dann nächstes Jahr zum, zum Kennerspiel des Jahres gewählt wird, wissen wir Bescheid. <lacht>
1: Dass da irgendwie was crooked ist, wenn das, das so sein sollte. <lacht> was natürlich bei uns nicht der Fall ist. Genau, natürlich nicht.
0: Ja, sehr schön. Ja, da haben wir doch wieder sechs interessante Spiele besprochen. Wir hatten Hogwarts von Stefan Feld, äh, FOMO von IC Hustler, Fickende Frettchen von Friedemann Friese und Uwe Rosenberg. Wir hatten Fifty Shades of Clay von Donald X Macherino. Great Easter Trail von Alexander Pfister, auch mit der Promo-Variante äh, mit, mit der Food-Industry. Und wir haben Love Letter von der Spiel-des-Jahres-Jury. Also insgesamt sechs durchaus unterschiedliche Titel, die jetzt auf den Markt gekommen sind oder kurz davor sind, auf den Markt zu kommen und sich zum Teil auch auf einer Metaebene mit unserem schönen Hobby Brettspiele beschäftigen. Ähm, lieber Nico, gibt es von dir noch ein kleines Schlusswort oder ein Schlussgedanke nach dieser Quick-Rezensions-Session?
1: Jetzt hast du mich kalt erwischt. Ich meine, auf die Spiele habe ich mich natürlich gut vorbereitet. Gibt es noch irgendwas, äh, keine Ahnung, in Anlehnung an einen anderen Podcaster könnte ich ja sagen, äh, bleibt verspielt, spielt andere oder irgendwie sowas in der Art. <lacht> also auf jeden Fall, äh, bleibt am Tisch äh,
0: und spielt einfach was Schönes. Genau, ich sage dir ganz lieben Dank, freue mich sehr über euer Feedback, wie immer eine gute Bewertung bei iTunes oder Apple Podcasts beziehungsweise bei Spotify oder ihr könnt uns gerne anschreiben. Äh, dich erreicht man, glaube ich, über Twitter immer ein bisschen besser, wenn man da was loswerden möchte oder über eure Brettagoge-Website ähm, und in diesem Sinne mich natürlich bei Instagram unter broadcast Brettspiel Podcast oder bei Twitter broadcast Spiel. Und jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken. Welche Spiele habt ihr davon gespielt? Welche haben euch so richtig gut gefallen? Welche vielleicht auch eher nicht? Und wir sind sehr gespannt auf einen Austausch, wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, bleibt inspiriert, inspiriert andere. Ciao, ciao.
1: Ciao, gut drin.